0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine, une émission tous les jours à 13h sur Bismart et au sommaire de cette édition nous commencerons euh, comme tous les mardis avec Patrimoine Passion, le rendez-vous investissement ou placement euh, plaisir passion ou alternative de Smart Patrimoine et en l'occurrence, nous nous intéresserons aujourd'hui à la thématique d'investissement dans l'or, une thématique à mettre en regard du contexte de marché actuel depuis le début de l'année le CAC 40 perd 14% l'or perd de son côté 6% peut-on pour autant parler de valeur refuge actuellement nous en parlerons dans un instant avec François Delassus consultant pour or en cash nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine un enjeu patrimoine consacré aux investissements dans l'économie dirons-nous réel ou en tout cas hors marché euh, financier puisque nous parlerons de private equity et du, li du lien qui peut exister ou du rapport entre private equity et investissement Particulier Pour cela, nous aurons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine, Mylène Bonneau, directrice des relations investisseurs chez Edmond Rothschild Asset Management, mais aussi Anthony Calci, fondateur du cabinet de conseil en gestion de patrimoine Calci Patrimoine. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti et nous commençons donc avec Patrimoine Passion, le rendez-vous investissement plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. Et aujourd'hui, nous voulons regarder un petit peu plus en détail cette thématique d'investissement dans l'or à mettre en regard de, de, des différentes performances que l'on peut voir sur les marchés financiers, sur les marchés obligataires, mais aussi sur les marchés crypto, l'or semble mieux résister au moment où nous avons commencé à nous intéresser à cette thématique, l'or était à 0% depuis le début de l'année, il recule légèrement il est à moins 6% actuellement euh, une, un recul moindre par rapport donc à tous les autres marchés financiers euh, ou euh, les autres actifs que l'on vient d'évoquer, pour autant est-ce qu'on peut parler de valeur refuge C'est une question que nous allons poser à François Delassus, consultant pour Or en Cash Bonjour François Delassus Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine vous êtes expert dans l'investissement euh, dans l'or, vous avez notamment passé 20 temps au World Gold Council. Euh, on va évoquer les différentes façons d'investir dans l'or, mais est-ce qu'on peut dire actuellement, dans le contexte actuel, que si l'or résiste mieux à la chute des marchés, comme on peut, les, euh, comme on peut le voir depuis le début de l'année, est-ce euh, qu'on peut pour autant dire que l'or euh, retrouve son rôle de valeur
1: refuge oh, oh, Tout à fait, tout à fait. Parce que je vais vous dire d'abord, pour revenir, vous parliez de la baisse de l'or, du cours de l'or de moins de 6%. Bien sûr. Il faut le regarder en euros. Mm -hmm. et si vous prenez par exemple, j'avais regardé les chiffres au 30 juin, vous avez vu que le CAC 40 avait perdu 17% au 30 juin l'or avait gagné 0,9% en dollars mm -hmm. mais il avait gagné 9% en euros et vous avez, il ne faut jamais oublier il ne faut que pas oublier l'effet de vie, Voilà. Vrai, et les français ils achètent en euros D'accord. aujourd'hui ouais. on est sur un produit euh, qui est, dont le prix est, est assez étal une petite baisse, mais ce qui est tout à fait logique parce qu'on a deux éléments qui jouent sur le, en faveur et contre le prix de l'or, l'élément contre le pour, le pour la baisse du, du prix de l'or, ce sont évidemment les hausses de taux d'intérêt. Bien sûr, parce oui. que le coût d'opportunité de l'or devient moins intéressant puisque l'or ne produit ni rendement ni dividende. Donc si les taux d'intérêt montent, ça a tendance à, à faire baisser le cours de l'or. Quand parce
0: que le, les investisseurs vont sur de l'obligataire, ils vont, l vont éventuellement
1: sur l'obligataire, ils vont sur d'autres produits. Et puis surtout, il y a eu aussi le dollar qui est monté énormément. Et généralement, il y a une corrélation inverse, entre négatif entre l'or et le dollar. Et quand le dollar monte, l'or a tendance à baisser. Et les éléments enfin c'est pour ça qu'on m'avait posé la question sur valeur refuge. Pourquoi c'est toujours pour nous un élément assez fort de stabilité et même de croissance de l'or C'est que vous avez l'inflation. Mmh. Et euh, il faut savoir une chose, c'est lorsque l'inflation est plus de 3% dans les périodes où l'inflation était plus de 3%, l'or généralement superformé, et pouvait gagner 15% par an. D'accord. On n'en est pas là aujourd'hui. Ouais, Ce
0: n'est pas, 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 pas mais, le cas mais, actuellement. Mais vous euh... euh, <rire>
1: voyez, ça démarre juste l'inflation. Et puis il faut savoir une chose, pourquoi l'or a baissé un petit peu ces derniers temps C'est hausse, bien sûr, des taux d'intérêt. Deuxième chose, c'est que les Américains pensaient que la croissance allait repartir. Ils ont eu très... Ils ont... Si vous voulez, ils ont, comme on dit, pricé déjà la hausse des taux d'intérêt, mais bien ils sûr. ont peur maintenant de la récession. Du coup, ils se sont désengagés énormément, je ne sais pas si vous avez vu depuis, quel, depuis le début du mois, oui, des sûr. commodities. Et du coup, ça a entraîné aussi une baisse sur l'or. Mais ce est qui est important sur le cours de l'or, et en particulier quand on va en parler sur l'investissement, c'est-à-dire qu'il faut regarder l'or sur une période longue. Par exemple, depuis sur les trois dernières années, l'or, il a gagné 49% en euros, il a gagné 24% en dollars. C'est quand même pas mal.
0: Mais alors justement, sur le contexte actuel, vous dites qu'il y a eu un désengagement des commodities et que l'or en a pâti également. Il ben, y,
1: euh... y a un phénomène qui se passe, mais en même temps, l'or aujourd'hui, compte tenu des, des éléments dont je vous ai parlé, l'inflation, l'incertitude géopolitique et économique, qui joue vraiment en sa faveur. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur, si vous voulez, ce qu'on appelle une perspective favorable sur l'or. Mais on va avoir des, 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 des effets de fluctuation. Par exemple, demain, je dis, je crois que la Banque Centrale Européenne doit annoncer éventuellement une, taux, une hausse des, cours, des taux pardon, qui ne devrait plus de pas, très très élevé, de 25 points de base. Bien sûr, Donc oui. tout ça, ça peut faire baisser un petit peu le cours de l'or, mais il faut le regarder euh, sur si le plus long plus, terme. Sur, ou même du moyen terme. Parce que, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, c'est quand même intéressant, c'est que lorsqu'il y a de l'inflation, l'or, il performe. Hein. Et je vais vous expliquer très rapidement aussi, quand vous regardez l'évolution des grandes monnaies et des grandes devises sur 20 ans ou 30 ans, toute baisse estable. Bah, c'est ça. C'est en fait, c'est
0: euh, la question qu'on peut se poser quand on regarde cette cette thématique d'investissement ou cet actif. C'est euh, généralement quand on parle de valeur refuge, on s'attend à avoir un effet vaste communicant. Il y a un, un marché qui baisse et puis un marché qui monte et puis on sent que les liquidités sont passées d'un marché à l'autre. Là, en fait, c est, c est, la, la compréhension actuelle est assez complexe puisque en fait, on voit, on a vu en fait l'intégralité des euh, ou en tout cas des marchés, je ne sais pas, mais euh, le marché action, le marché obligataire, voire le, même le marché cryptomonnaie reculer Et on n'a pas vu l'or. Augmenter. On a vu les commodities reculer un peu oui. également après une forte
1: période d'inflation. Ce que euh... je pourrais dire, c'est euh, avec le contexte des taux d'intérêt en hausse, l'or aurait pu davantage baisser. Il n'a baissé okay. à cause de l'inflation et des circonstances économiques. Hein. Euh, parce que les instituts justement poussent l'or en avant. Mais je vais un bémol à ce que vous dites. Hein. C'est que si le cours de l'or a baissé, pour autant, l'investissement dans l'or et la demande globale pour l'or a augmenté. D'accord. Oui, parce que vous avez. Alors, on ne va pas refaire une histoire. Vous avez vu que la hausse des, des, des actifs alternatifs, il hein, passait de 7% en 1998 à plus de 23% en 2019, 30% même aux États-Unis. Et pendant la même période, la demande globale de l'or a augmenté de 15% par an. Hein. Et là, si on regarde depuis six mois ou un an, quand vous regardez la demande pour l'or, elle est en hausse, pour l'investissement, hein. elle est, elle sûr, est en ouais. hausse. Vous la prenez sur les ETF, les ETF ont quand même, au premier semestre, il y avait eu plus de 249 tonnes d'or qui sont entrées sur les ETF. Sur l'or physique d'investissement, c'est énorme. Éno énorme. Toute chose étant égale par ailleurs. Bien Je sûr, oui, oui, bien sûr. Mais mmh. vous, avez, vous savez aujourd'hui, vous, vous savez combien représente la demande globale pour l'or, pièces et lingots par an dans le monde à peu près. Non, mais vous allez Milton. me le dire. Milton, d'accord. oui il hey. y a une résilience de ce marché, Milton, et le marché le plus important en Europe, c'est l'Allemagne. même dans le monde.
0: Justement, vous mentionnez deux types de, de deux manières d'investir sur cette thématique qui est l'or, ou, ou aller sur des ETF. Donc là, c'est on, on va, enfin, on est sur un marché financier et on investit sur, cette, sur une thématique finalement, ou alors on achète de l'or physique. C'est ça qu'on garde
1: de soi-même. Vous avez deux. Alors, je vais vous expliquer. Vous avez deux types de, vous avez différents euh, profils d'investisseurs les institutionnels et les investisseurs avertis hein, mm -hmm. euh, s'ils veulent être, qui sont déjà sur la bourse il est très facile pour eux qu'ils ont un portefeuille euh, de basculer d'un produit à l'autre et Bien ils donc, peuvent aller sur les ETF les ETF sont intéressants parce qu'ils répliquent le cours de l'or euh, mais les ETF si vous voulez par rapport à leur physique d'investissement vous n'avez pas même s'ils sont associés sur du physique, vous n'avez pas la possession de l'or physique, la livraison possible de l'or physique. On ne détient qu'un produit financier Voilà. Même s'il est associé sur l'or physique. À la différence, les, des, les pièces et lingots, eux, euh, s'intéressent euh, davantage des particuliers qui vont investir sur une épargne sur du long terme, moyen terme, en pensant moins au prix du jour qu'à le lisser le prix sur l'ensemble de la période. D'accord. Et surtout... Pourquoi ils prennent de l'or physique d'investissement C'est que si vous avez un portefeuille, vous pouvez prendre des actifs risqués, vous pouvez prendre différentes choses, mais l'intérêt de l'or physique par rapport à l'or papier, si on peut les ETF, et ouais. c'est que vous n'avez pas de risque émetteur, pas de risque de contrepartie. Ce qui fait que lorsqu'il y a des crises. Oui, parce que vous possédez votre or, donc de voilà. toute façon, il est là. il, oui. il, est, il est là. C'est pour ça qu'en 2008, lorsqu'il y a eu la crise des subprimes, les gens sont partis très rapidement c'est d'ailleurs là où l'or a été complètement boosté, la demande est revenue très forte, parce que les gens se sont dit on a des actifs toxiques, on ne sait pas très bien où ils sont. Donc, qu'est-ce qu'ils contiennent Du coup, on va prendre des, des actifs que l'on connaît, que l'on maîtrise. Donc, aujourd'hui, si vous voulez, ce qu'on peut dire pour des investisseurs, c'est aller sur du risqué, aller sur des actions, aller sur de l'obligataire, aller sur la pierre, bien sûr. Mais prenez des actifs réels, prenez des actifs alternatifs, donc vous avez la pierre et vous avez l'or. Et l'or, l'avantage de l'or, si vous voulez, c'est qu'il va vous permettre d'optimiser votre portefeuille. Finalement, il est non corrélé généralement avec les, la plupart des classes d'actifs financiers. Donc, Bien lorsque sûr, les bah... actions euh, baissent, l'or a tendance à baisser. Et ce qui fait que vous avez, ça vous permet également, lorsque les actions baissent, l'or <rire> va monter, ce qui vous permet finalement de jouer un rôle de... Euh, vous, vous parlez, euh, des... euh, François Lassus, d'or physique d'investissement, ça veut dire que euh, des bijoux en or ou... Euh, de non, tout... alors là, 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 je parle de l'or physique d'investissement. Voilà, ça correspond à une bonne définition, qui est une définition européenne, qui permet justement à ces produits d'être ex exonérés de TVA à l'achat. Ce soit à la fois ce qu'on appelle des barres lingots et à la fois des pièces d'or dites d'investissement. Voilà, donc il faut que ce soit certifié ouais. comme ben, c des produits d'investissement. Voilà, il y a une définition qui, qui vaut dans l'ensemble de l'Europe d'ailleurs, dans l'Union Européenne, hein, et, et il y a également sur les marchés internationaux. Donc euh, vous avez l'or, pièces et lingots, ce ne sont pas des bijoux. D'accord. Et c'est des produits... alors. Il y a tout le problème aussi qu'on peut se poser, et c'est pas un problème, c'est l'accessibilité de ces produits. Où est-ce qu'on les achète bah, Alors moi j'allais vous poser cette question, et surtout est-ce qu'on qu'est-ce qu'on en fait ensuite
0: On les met sous son matelas ou avez, euh, on exemple, les met dans un coffre à la banque Non, ou... par
1: exemple, ce qui est important, c'est d'avoir euh, la possibilité à bah, tout à chacun, soit de vendre son or, soit d'en acheter. Bon, par exemple, sur en cash. Je ne vais pas faire de la publicité pour eux, mais puisque je, je, je les conseille, ils ont un réseau de plus de 120 agences en France. Ça veut dire qu'un particulier aujourd'hui qui veut investir sur l'or peut très bien passer sur la plateforme pour acheter l'or investissement, mais de le se faire livrer en agence. Et donc ça veut dire qu'on achète, alors que ce soit
0: euh, via un acteur ou via un autre, euh, on possède son or chez soi directement et non.
1: après charge à nous de, euh, non, a, de a, le sécuriser a, Non, généralement, euh, par exemple, vous pouvez proposer ce qui est le cas euh, de, du réseau que je conseille. Alors oui, bon, la on la va faire de manière un peu plus générale. Non, non, ouais. oui, la conservation la conservation de l'or. Vous pouvez okay. très bien, c'est un service en plus. Vous demandez ce qu'il soit conservé. Sinon, vous pouvez euh, le, le, le prendre, le mettre chez vous, le mettre à la banque aussi dans les coffres de la banque avec les limites que vous connaissez aujourd'hui des coffres chez vous. Vous avez tout intérêt également dans ce cas-là. c'est de sécuriser. Bien à sûr, à sécuriser. Bon, Voilà. La possession de l'or, c'est comme ça qu'on peut le faire. Aussi.
0: Donc, deux manières finalement d'investir dans l'or, euh, que ce soit sur les ETF ou alors quand c'est de l'or physique, ça n'est pas, euh, on n'a pas récupéré des bijoux ou, euh, ou des lingots ou autre, ou alors ça veut dire qu'il faut que ce soit certifié, Il y a un certificat qui Alors, alors
1: ce qu'il qu y, une... qu y a, si vous voulez, c'est que euh, vous avez des pièces d'or. Les, les pièces d'or euh, correspondent à une définition très précise. Hein. D'accord. Je ne sais pas si on a... Je vais pas rentrer trop dans les détails vu le temps, mais c'est une pièce qui doit, qui a, qui a, doit être, avoir été frappée après 1800, avoir ou avoir eu cours légal, contenir au moins 900 millièmes euh, d'or fin. D'accord. Ça vous donne... Bon. En ce qui concerne les lingots, ce sont des produits en France qui doivent contenir plus d'un gramme d'or fin. Et qui doivent avoir une quantité de 995 millièmes d'orphins. Donc voilà.
0: Très rapidement, pour finir, comment se prémunir contre des... Parce que généralement, quand on parle de rendement, on parle de risque. Là, on n'a pas parlé de rendement, donc on ne parle pas forcément de risque. Mais comment se prémunir contre d'éventuelles arnaques sur le sujet euh, Ça existe quand on veut investir dans leur physique C'est quelque chose à laquelle il faut faire attention bah,
1: Généralement, quand euh, c est, c est... bon, l'avantage, c'est que vous avez quand même un certificat Alors, ça revient à la question que vous posez. Vous, alors, il y a toujours des gens qui font des faux, bien sûr. Mais généralement, lorsque vous achetez, par exemple, un lingot, vous avez avec un lingot un certificat, qui est l'ADN du lingot. D'accord, Très important. Et juste pour terminer, ce qui est important également, c'est que vous avez des fondeurs-raffineurs qui fabriquent ces produits-là. Et euh, il faut prendre plutôt des, 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 des lingots qui sont euh, affinés et produits par des fondeurs-raffineurs agréés sur le marché de l'once, qu'on appelle B.M.E. Voilà. Et donc on peut, on peut suivre effectivement
0: tout le, tout le cycle de vie du lingot en question. Merci beaucoup, François fait. de La Suisse, d'être venu sur le plateau de, de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes consultant pour Orange Cash. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à la thématique d'investissement du private equity. Comment les particuliers abordent-ils cette thématique d'investissement Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Mylène Bonneau, directrice des relations investisseurs chez Edmond de Rothschild Asset Management. Bonjour Mylène Bonneau. Bonjour
2: Nicolas.
0: Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Edmond de Rothschild Asset Management a notamment lancé une plateforme justement pour faciliter cet investissement en private equity vis-à-vis d'un certain nombre d'investisseurs particuliers. On y reviendra dans l'émission. Nous avons le, le plaisir d'être accompagné également par Anthony Kelsey, fondateur du cabinet de conseil en gestion de patrimoine Kelsey Patrimoine. Bonjour Anthony Kelsey. Bonjour Nicolas. Alors cette thématique, on va peut-être commencer avec vous Anthony Kelsey, cette thématique de l'investissement en private equity quand il s'agit d'investisseurs particulier, euh, c'est facilité, euh, grandement facilité depuis la loi Pacte. Est-ce que vous, vous avez vu une évolution dans l'appétence des investisseurs sur cette thématique, depuis que c'est possible, ou ça existait déjà avant, ou euh, ça commence tout juste à, à, à prendre du côté des investisseurs particuliers aujourd'hui
3: Alors, ça existait de, déjà depuis euh, de nombreuses années, on va dire, grâce au FIP ou c'est-à-dire avec ceux, euh, les fonds qui étaient euh, avec réduction d'impôts. D'accord. Euh, ouais. Pour rappel, c'est les investissements dans les entreprises non cotées, hein, donc, euh, qui ne sont pas cotées en bourse, euh, donc qui par définition sont illiquides. Donc les sociétés de gestion euh, qui collectent la fonds les fonds des particuliers, leur permettent d'investir dans les entreprises et potentiellement en tirer une plus-value au moment de la revente. Euh, donc depuis une bonne dizaine d'années, les FIP et les CPI étaient euh, ce qui était proposé aux particuliers, avec des sociétés de gestion qui étaient euh, on va dire dédié aux particuliers mais en parallèle il y avait les euh, sociétés de gestion euh, pour les grandes fortunes, les institutionnels euh, qui n'étaient pas accessibles et au fur et à mesure des années ce qu'on a vu euh, c'est que euh, notamment euh, grâce à la loi Pacte on va dire à partir de 2019-2018 eh bien ces euh, sociétés de gestion pour les grandes fortunes et les institutionnels sous on va dire la demande des particuliers, mais aussi des distributeurs comme nous, des conseillers en gestion de patrimoine, à proposer à leurs clients, euh, pour leur plus grand plaisir, euh, des, euh, des, euh... bah, des investissements
0: en private equity. Euh, mais alors c'est intéressant parce que vous dites à la demande des particuliers, voire même des professionnels en gestion de patrimoine, pourquoi, qu'est-ce qui, qu qui, qu qui vous manquait Pourquoi est-ce qu'il fallait aller sur, des, euh,
3: sur cette thématique du private equity alors, euh, si on rappelle les avantages du private equity par rapport... Euh, au Et après
0: equity. on verra les inconvénients, mais ouais, commençons par les avantages euh, oui. voilà.
3: les, les avantages, c'est que il euh, n'y a pas de volatilité, enfin beaucoup moins de volatilité, euh, puisqu'il n'y a pas de prix à chaque instant, comme sur les marchés boursiers. Euh, donc techniquement, le, le, le gérant qui va acheter, qui va faire le deal euh, auprès de l'entreprise, euh, va, euh, euh, va valoriser la société avec un prix qui lui convient et qui est un prix de gré à gré euh, et pendant toute la durée de l'investissement et eh bien ce prix de gré à gré ne va pas évoluer et donc il va y avoir peu de volatilité et donc ça c'est pour les particuliers, ils apprécient énormément parce que les français vraiment n'apprécient peu la volatilité des marchés boursiers
0: sachant que ça ça ne vaut qu'avec des horizons d'investissement long terme pour le coup quand on investit dans des entreprises réelles on est moins sur des effets de liquidité qu'on peut avoir sur les marchés financiers par exemple
3: beaucoup moins de facteurs exogènes c'est ça c'est à dire que si un choc euh, à un moment donné euh, de, de, comme on a eu euh, sur le covid ou sur la guerre euh, ukrainienne et eh bien finalement euh, les gérants de private equity vont euh, par leur comptabilité valoriser la société selon les multiples, qui vont peut-être évoluer un petit peu, mais qui ne vont pas euh, faire que la société va être dévaluée de 30 à 40% parce qu'il euh, y a une crise de liquidité et tout le monde vend. Voilà, donc euh, c'est cette volatilité faible qui est intéressante, en tout cas pendant la durée de l'investissement, et bien sûr, à la fin, il faut quand même vendre la société, mais, euh, mais voilà. C'est intéressant parce que le private equity, ça existe
0: quand même depuis, euh, depuis longtemps. En revanche, euh, j'ai quand même l'impression, même si effectivement vous me dites que ça existe depuis euh, plus, plusieurs années, que euh, l'appétence des investisseurs ou en tout cas le regard des investisseurs vis-à-vis -vis de cette thématique d'investissement est plus récent ou en tout cas du grand public ou euh, de manière plus large est plus récente. Euh, Mylène Bono, donc, euh, euh, vous faites du private equity hein, chez Edmond Rothschild euh, Asset Management. Euh, la, la nouveauté, c'est que là, vous lancez une plateforme justement pour la, le rendre accessible, cette thématique d'investissement, à... Euh, Envie de dire pour élargir un petit peu la gamme des, des des personnes à qui vous la proposez, notamment là on peut parler d'investisseurs particuliers euh, qui n'étaient pas euh, jusque-là potentiellement des des, des des investisseurs chez Edmond Rochel Asset Management. Pourquoi cette cette décision d'ouverture finalement d'aller vers le particulier C'est-à-dire que en fait il y a le sujet d'appétence du particulier, puis on sent finalement que bah, ce particulier il est aussi regardé du côté des pas comme un investisseur potentiel.
2: En fait vous l'avez très bien dit Nicolas. Nous, chez Le Monde Rothschild, on est très connu des privés sur la gestion de fortune et sur la gestion de fonds ouverts. Mmh. Là où on est moins connu des investisseurs privés, c'est sur la partie non cotée. Et pourtant, en fait, on a 20 milliards, les chiffres, c'est 20 milliards d'actifs non cotés. Et on est présent pour accompagner euh, des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse depuis la révolution industrielle, depuis plus de 20 ans, sur de la structuration de fonds. Et ces 20 milliards, ils ont été constitués avec... Des clients institutionnels qui nous sélectionnent, donc euh, quand on parle Bien de clients sûr, institutionnels, ouais. c'est caisses de retraite, caisse fond, euh, compagnie d'assurance, fonds de pension et un petit peu des clients de la banque privée. Anthony l'a rappelé, aujourd'hui vous avez des CGPI, des banques privées qui ont envie de proposer euh, des actifs non cotés en bourse pour euh, leurs clients, Bien pour sûr, des ouais. questions de rendement, pour des questions d'absence de volatilité, euh, de des corrélations avec l'économie euh, réelle et le, temps, et le temps court et aussi pour une question de quête de sens parce que quand vous accompagnez une entreprise, c'est très concret c'est peut-être plus concret que euh, euh, des indices boursiers que vous pouvez suivre euh, avec, euh, avec des outils donc tout ça, ça fait, ça fait un bon mix il y a l'évolution réglementaire qui a permis aussi d'ouvrir ça. Oui, c'est ça.
0: Mais est-ce que, est, est que l'évolution réglementaire était le dernier verrou pour permettre de, de, de faire en sorte que du coup, les investisseurs particuliers et euh, les sociétés important. de gestion euh, commencent à travailler ensemble
2: C'est un, un, un point important. Après, on, on peut encore aller plus loin. La et les, les, enfin, les, les, euh, les autorités réglementaires sont tout à fait euh, conscientes de ça. Il y a encore un certain nombre de pas euh, à franchir pour vraiment permettre un mouvement d'accessibilité très fort pour des clients, des clients privés euh, Ce qui retient quand même aussi c'est Cette réglementation elle est aussi là Pour protéger les épargnants on se Dire, oui. on ouvre, quand Le private equity c'est le temps long euh, Anthony l'a rappelé On fait confiance à une société de gestion Pour investir au bon moment Et pour céder ses participations Au bon moment mmh. Donc euh, il faut s'assurer que le client Qu'on a en face, l'épargnant privé Il est capable d'accepter ce temps long et il est capable de renoncer à une partie de cette liquidité. C'est au prix de ce renoncement qu'il a le rendement euh, dont on peut euh, euh, se targuer euh, depuis, euh, depuis de nombreuses années.
0: Et alors, justement, euh, cet investisseur particulier, parce qu'on imagine bien quand on va intervenir en financement d'une entreprise, mm -hmm. on ne parle pas de 5 ou 10 000 euros, on va parler euh, en millions d'euros, oui. voire en plusieurs dizaines ou centaines de millions d'euros pour financer l'entreprise. Euh, cet investisseur particulier tout seul, finalement, ça va rester une goutte d'eau aux côtés d'institutionnels quand il va investir en private equity, peut-être Mylène Mono d'abord et ensuite Anthony Kelsey Ou euh, comment est-ce qu'il se positionne vis-à-vis euh, -vis de l'investissement
2: euh, si, si, si on part euh, euh, du haut pour aller vers le bas en fait quand on lance un fonds d'investissement ce fonds il a une taille cible et une taille maximum ce qu'on appelle un hard cap donc à partir de ce moment là on va s'adresser euh, dans, dans le jargon du private equity on parle de LP de limited partners donc à des investisseurs qui vont couper une partie de leur capital pour atteindre, euh, atteindre ce fonds.
0: Donc moi, mon métier
2: chez Rothschild, c'est de lever des fonds pour investir dans, dans ces, dans, dans ces fonds-là.
0: Et Donc, après, peu importe d'où ils viennent, que ce soit institutionnel ou particulier, où il y a des, tout... il y a des pourcentages dédiés. Euh... Il y a non, pas,
2: parf... il n'y a, a, a pas d'allocation dédiée. Euh, ce qu'on conseille quand même au privé, c'est de s'intéresser à des fonds qui ont été sélectionnés pour des institutionnels, pas parce que c'est euh, forcément mieux, parce qu'en en fait, un institutionnel, il est plus sophistiqué qu'un privé sélectionné un véhicule, oui. et, il est, et du coup il est capable de faire euh, une due diligence plus, plus approfondie sur l'équipe de gestion pour la stabilité, donc ça rajoute euh, euh, un critère de sélection et de précaution dans la sélection des fonds. Maintenant, même si vous avez un fonds qui n'est pas sélectionné par des institutionnels, il n'est pas forcément... Euh... Donc,
0: quand, quand l'institutionnel, finalement, a sélectionné un, un fonds, le particulier peut se dire que c'est un gage, finalement, de sérieux, oui. parce qu'il euh, y a toute une équipe derrière qui a travaillé dessus et qui s'est dit, normalement, là, la stratégie euh, tient la route.
2: Exactement.
0: C'est ce que vous mettez en place, Anthony Calcier, Alors, petite, euh, petite parenthèse, quand même, on s'excuse pour le bruit, euh, le, le bruit des travaux. Euh, Anthony Calci, c ce que vous, c'est un critère par exemple que vous, que vous prenez en compte c'est euh, je n'y vais pas s'il n'y a pas d'institutionnel autour de la table par exemple ou
3: ben, euh, je ne propose pas ça à mes clients En fait euh, avant on n'avait pas le choix et c'est depuis un an ça s'est accéléré de façon euh, incroyable tous les grands noms du privé equity qui étaient inconnus et particuliers dont Edram euh, bien sûr euh, on n'y avait pas accès d'accord et, et aujourd'hui on a des fonds pour les particuliers distribués par les conseillers en gestion de patrimoine euh, euh, ou les family office euh, qui permettent d'investir, de co-investir avec, aux côtés des institutionnels. Et ça, c'est complètement nouveau. Donc, c'est un peu Razéo euh, qui a lancé, euh, on va dire, euh, cette tendance-là il y quelques sûr. années en euh, achetant, et d'invest et en l'absorbant. C'est BPI qui a lancé son fonds et maintenant de plus en plus de grandes sociétés de gestion comme Argent ou Edmond de Rothschild via des feeders via leurs plateformes via des plateformes externes permettent à des particuliers n'importe qui d'être aux côtés des plus
0: grands mais alors, investisseurs une question qu'on peut se poser c'est qu'effectivement si on est aux côtés d'investisseurs institutionnels il y a des équipes dédiées qui euh, peuvent permettre globalement de, euh, de garantir pas de garantir mais en tout cas de, de, de rassurer sur la stratégie effectivement d'un fonds mais à l'inverse on peut se dire bon les institutionnels n'ont pas intérêt à perte d'argent, évidemment, on parle de caisse de retraite, mmh. mais, globalement, ils ont les reins solides pour encaisser euh, des mauvais choix. Le particulier, lui, ne va pas forcément. Donc, est-ce que c'est forcément un gage de garantie ou de sécurité d'aller aux côtés d'un institutionnel quand on est particulier Oui, Milène Bonneau, bien sûr. alors oui.
2: C'est un critère euh, qui peut être nécessaire, qui n'est pas obligatoire, mais qui peut être nécessaire, mais qui n'est évidemment pas suffisant. D'abord, que vous soyez un privé ou un institutionnel, quand vous vous investissez, vous avez une, un socle commun, c'est que vous ne voulez pas perdre d'argent. Bien sûr. Et que vous voulez idéalement même plutôt Pe en gagner. Peut-être en gagner, ça, ça, mais il y a un ça,
0: risque ça. dans tout investissement. Voilà,
2: et donc c'est aussi pour ça que c'est important de se dire que quand on a un particulier, vous l'avez très bien dit, quand vous êtes un particulier, vous n'investissez pas euh, la majorité de votre patrimoine sur un actif euh, risqué. Et bien donc, sûr. Et oui. c'est un actif risqué. Donc c'est une gestion de l'allocation et c'est là où on peut s'orienter après avec un, un cabinet en gestion de patrimoine, avec un banquier privé, pour avoir une allocation équilibrée par rapport à son portefeuille euh, total. Bien sûr. Ça, oui. ça c'est un premier point. Et le deuxième point qui est un point très important, qui est la gestion des risques. Et aujourd'hui dans, dans un marché qui se tend quand même euh, à, certains, à certains égards, c'est important de regarder au-delà du rendement euh, passé, quelle est la politique de gestion des risques que met en place la société de gestion d'accord vous allez faire confiance. Donc, de regarder au-delà du track record du fond, de la performance délivrée, comment cette performance, elle a été construite. Et qu'est-ce qu'on a comme euh, outil pour s'assurer que, sur les prochaines années, on puisse répliquer cet exercice. Donc, euh...
0: Donc on ne va pas regarder que les performances de l'entreprise ou, euh, ou, ou du fond. c'est-à-dire qu'on va regarder si, par exemple, on a accepté on aller... de sortir une entreprise du portefeuille, s'il y avait un problème ou au contraire si, est-ce qu'on l'a accompagné si pour, pour d'autres raisons c'est ça qu'il faut regarder
2: alors bon, déjà une en, entreprise vous ne pas la sortir de votre portefeuille
0: non d'accord bah, voilà c'est une question que, <rire> que le particulier de, peut de, se poser de façon pas... uni, uni,
2: unilatérale d'accord euh, en fait vous achetez une, une, une société et après vous trouviez un, un acquéreur pour oui c'est ça on
0: euh, vit avec un peu d'accord euh, vous,
2: vous vivez avec donc euh, euh, si vous voulez vous en débarrasser à tout prix bah, c'est possible que euh, du coup vous ne la vendiez pas dans, des meilleurs, dans, dans, dans les meilleurs okay. dans les meilleures conditions oui, oui, et ce, -ce qu'il faut apporter ici et, et Là où euh, des acteurs du capital investissement vont faire la différence, c'est quand vous apportez à une entreprise autre chose que du capital pour se déployer. Et c'est vraiment l'accompagnement opérationnel mis en place avec les équipes pour la restructuration, pour la mise en place d'outils euh, de reporting qui va créer de la valeur sur la partie vraiment très concrète et très tangible. C'est ce qu'on vend quand même aux clients quand on leur propose d'investir en private equity. Et pas bah, on fait un chèque en blanc et rendez-vous dans 5 ans et on verra si ça s'est bien passé. Et c'est peut-être là où on est à un tournant, notamment sur la partie tech où on a eu des valorisations qui se sont envolées de façon presque euh, incompréhensible et qui ont euh, du coup attiré un certain nombre d'acteurs sur ce marché-là euh, marché qui n'étaient pas forcément les plus légitimes pour ça. Et Dans un, dans un moment où le, le, le marché peut se tendre, euh, c'était la phrase de Warren Buffett sur euh, quand la mer se retire on voit qui n'a pas euh, qui n'a pas de maillot de bain et c'est un peu ça l'idée
0: une, une dernière question pour vous euh, Anthony Calci euh, au lendemain euh, des différents confinements on a beaucoup entendu cette idée d'aller investir dans la relance euh, d'aller investir dans l'économie réelle d'aller investir dans les entreprises françaises est-ce que vous avez vu euh, du coup une, euh, un, re, un regain d'intérêt euh, supplémentaire pour le private equity à ce moment-là et est-ce que ça se, ça se confirme encore aujourd'hui, parce qu'il y a la volonté d'aller en private equity, et puis dans les faits, ensuite, euh, passer, le, passer le pas, entre guillemets.
3: Alors, il y, a eu, il y a un effet France Relance de certains fonds que, qui ont le label. Euh, un des plus gros succès, le fonds d'Eurasio, de euh, du coup, où on est passé, en moins de 10 ans, à une licorne, à une trentaine de licornes, et euh, dont... Euh, donc cette société de gestion euh, distribue un fonds, et c'est vrai qu'il y, y, y a cet effet-là. Alors il y a aussi l'effet euh, ESG, ça veut dire transition bien écologique. Sûr, Donc oui, il y a un effet euh, Cocorico France, mais aussi un effet monde, où on a envie euh, de faire les choses bien pour la planète. Euh, et les fonds infrastructure sont, euh, sont très intéressants, autant pour la résilience que pour la diversifi diversification et la quête de sens euh, pour euh, la planète.
0: Merci beaucoup Anthony Calci, fondateur du cabinet de conseil en gestion de patrimoine Calci Patrimoine. Merci Mylène Bonneau, directrice des relations investisseurs chez Edmond Rothschild Asset Management. Merci à vous également de nous avoir suivis. On s'excuse pour le bruit des travaux que vous avez très certainement entendu durant l'émission. Et je vous dis rendez-vous demain à 13h sur Bismart.